0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lesen und Lesen lassen Rezension. Heute haben wir den Manga Classic für euch mit dem wunderschönen Namen Dragon Ball.
1: <lacht> es ist glaube ich wenig, also es ist jetzt nicht irgendwie so voll der, voll der Geheimtipp oder so, <lacht> wie wir es sonst teilweise hatten, So ein Dragon Ball ist ja, ist ja so bekannt, aber gerade deswegen finde ich sollte man drüber sprechen.
0: Und du hast ja nicht die normalen Kleinhefte zu Hause, sondern wie man das hier in diesem Anzeigebild sieht, hast du ja diese, diese fetten Editionen mit, glaube ich, drei Stück pro Band, ne? Ja. Und, Und die, ja. Das ich glaube, das
1: macht vom Lesevergnügen macht es keinen Unterschied. Aber ich muss dazu sagen, dass dieser erste fette Band, ich glaube, da sind drei Dragon Ball Bände drin, also in einem, der kostet nur ein Fünfer. Echt? Ja, wo ich gedacht habe, okay, für ein Fünfer?
0: Zahlt ein Drittel fürs Dreifache, Also, preis-leistungmäßig hat es jetzt schon mal gewonnen. Ne? Äh, ja, gewinnt klar. Dragon Ball auch vom Inhalt nach 30 Jahren Lebenserfahrung? Muss man drüber sprechen.
1: Das ist, deswegen sind wir heute hier. Ja. Ich glaube, die, die folgenden kosten dann Zehner, Die kosten dann nicht mehr nur ein Fünfer. Das ist nur so, ne? einfach um der erste kostet halt ein Fünfer, ah. damit die Leute anfangen. Aber okay. zur Geschichte von Dragon Ball. Man kann das ja mal ganz kurz umreißen. Also wir sprechen nicht über Dragon Ball Z oder Dragon Ball Super, sondern wir sprechen tatsächlich vom Ur Dragon Ball als Son Goku noch, noch klein ist. Also da ganz die Anfänge. Und zwar im
0: ähm, Band, Band 15 Chi Chi ist er ja schon groß. Also das und das nächste mit das große Turnier das sind auch noch Dragon Ball oder nicht?
1: Ja, 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 genau. Das ist äh, Dragon Ball geht quasi bis zum
0: Band 17, okay. Son Gokus Bruder, wo jetzt kommt. Das ist dann schon Dragon Ball Z. Genau, das ist sozusagen die Grenze. Band 17 ist dann Dragon Ball Z. Witzig übrigens, dass du Z sagst, habe ich auch früher gesagt, und ich Sie.
1: Weil man Sie und Z irgendwie beides so du sagen wirst, kann.
0: Du wirst mich niemals hören, dass ich Dragon Ball Z sage. <lacht>
1: ich habe es mir irgendwie angewöhnt. Okay. Äh, jedenfalls geht die Geschichte los mit dem kleinen Son Goku, der halt irgendwie in einem abgelegenen Plateau lebt mit seinem Großvater. Und er trifft im, im ersten Kapitel auf die Bulma, die kennt man auch aus, aus Dragon Ball Z, die auf der Suche nach den Dragon Balls ist. Und wie der Zufall halt so will, hat der kleine Son Goku einen von diesen Dragon Balls, nämlich den mit den vier Sternen. Es gibt insgesamt sieben Stück und wenn man die gesammelt hat, erscheint der Drache Shenlong und man hat halt einen Wunsch frei. Und der Dr äh Dragon Ball von Son Goku, der sieht in dieser, in dieser Kugel, sieht er seinen Großvater, weil sein Großvater hat ihn aufgezogen und der ist gestorben der Großvater und als quasi als als wie soll ich sagen Son Goku glaubt halt dass sein, der Geist seines Großvaters in die Kugel gefahren ist sagen wir es mal so ja. das heißt entsprechend will er die nicht einfach hergeben sondern geht halt mit Bulma auf gro großes Abenteuer um halt diese Dragon Balls zu suchen und zu finden
0: weißt du weißt noch was die Bulma sich damals gewünscht hat
1: einen süßen äh, Freund <lacht> ja genau <lacht> und wenn man an Dragon Ball Z denkt, ich will jetzt gar nicht weiter auf den Inhalt eingehen, weil die ersten Geschichten, das sind mehr so kleine Geschichten, die da leben, so kleine Abenteuer, ähm, die die ganz witzig sind. Und wenn man an Dragon Ball Z denkt, dann denkt man halt an die an diese muskulösen Typen, die gegeneinander kämpfen. Und wenn man den Anime früher gesehen hat auf RTL 2, wie sie sich einfach folgenlang anschreien und anstarren. Meine Mutter hat das immer unfassbar genervt, dass die immer so viel geschrien haben.
0: Und das waren erst 40 Prozent meiner Kraft und dann macht ja, er 50 genau so.
1: <lacht> Und Dragon Ball Z verkommt dann irgendwann eben zu diesem, ja, Kräftemessen. Aber Dragon Ball, das Schöne an Dragon Ball ist, das ist halt so, das ist auf, das ist humoristisch aufgebaut. Ja. Das ist, das ist wirklich, wirklich witzig. Es gibt viel von diesem, wie soll ich sagen, perversen Humor, in Anführungszeichen, wo so ein Goku den Leuten einfach. Völlig nonchalant zwischen die Beine fast, um festzustellen, wer männlich und wer weiblich ist, weil er den Unterschied nicht kennt. Und und lauter so Zeug. Ähm, das ist also wirklich mehr auf den Humor aufgebaut. Und ich finde das. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass ich in meiner Kindheit Dragon Ball gesehen habe in den 90ern. Aber ich fand das sehr, sehr erfrischend, weil das so. Du merkst einfach, dass das mit einer gewissen Leichtigkeit hm. geschrieben ist, irgendwie.
0: Und vielleicht gibt es jemanden, der tatsächlich jetzt Dragon Ball zum ersten Mal in irgendeiner Form mitbekommt und Interesse hat. Wichtig ist dazu zu sagen, also der Hauptcharakter ist ja der Son Goku und der ist übermenschlich stark für einen kleinen Jungen. Also der hat schon ziemlich Kraft und ist ziemlich Kampfverfahren sage ich mal, für sein Alter. Und mhm. dem sein Ziel ist es ja auch immer ein bisschen stärker zu werden und den nächstgrößeren Gegner zu finden. Und auf der Reise mit Bulma ist er auch sozusagen immer ihr Retter, ihr Helfer. Und da kommen dann immer, die, sag ich mal, die großen Gegner mit Schwertern und was, was weiß ich und Pistolen und bauen sich halt vor ihm auf und unterliegen meistens dem Jungen Son Goku, der dann ja. aber auch äh, seinen Meister sucht. Das ist dann eben Muten Roshi, der Herr der Schildkröten, bei dem er dann wohnt. Und dann, wenn er quasi auf diese Insel kommt, um mit diesem Muten Roshi zu trainieren, entwickelt sich die Geschichte so langsam, sage ich mal, etwas gerade.
1: Ja, genau, das vorher waren mehr so einzelne Kapitelchen, wo sie halt dann einen Dragon Ball suchen und erleben halt was. In dem einen treffen sie den Olong, diesen dieses kleine Schweinchen, das sich verwandeln kann für fünf Minuten. Und äh, da geht es dann wirklich darum, diese Dragon Balls zu sammeln. Und wie du sagst, irgendwann kommt er zum guten Roshi zum Meister der Skikröten. Ich bin übrigens absolut großer Fan von dieser Figur. Ja. <lacht> ähm, und äh, ab da an wird es dann so ein Bisschen, in Anführungszeichen, klassisches Dragon Ball, was nicht schlecht ist. Ähm, es bleibt trotzdem witzig. Und dieser, dieser Humor, da gibt es eine Szene, das zeigt, wie, wie soll ich sagen, was, was für eine Art Humor das ist. Und zwar fliegt so ein Goku, der hat dann so eine Wolke, auf der er fliegen kann, fliegt zum, zum Herrn der Schildkröten, als er noch nicht unter ihm trainiert hat. Und da sollen sie einen Riesenfächer holen, um den Bratpfannenberg zu löschen, mhm. der brennt. Ja. Und, damit, und weil Chichi, seine Freundin, die er mitnimmt, dem Herrn der Schildkröten nicht glaubt, dass er der Herrn der Schildkröten ist, verlangt sie von ihm einen Beweis. Und als Beweis, sie hat so eine Klinge hat jetzt so einen Helm auf mit so einer Klinge am Kopf. Und die nimmt sie raus und wirft sie auf den, auf den Herrn der Schildkröten und sagt, wenn, wenn er wirklich der Herr der Schildkröten ist, der große Herr der Schildkröten, dann wird er diese Klinge im Flug aufhalten. Und er macht das halt nicht, sondern kriegt die Klinge voll in den Kopf. <lacht> ja. Das das
0: ja, das so aussieht wie so ein Judo-Käse, ne? Ja, ja,
1: ganz genau. Er hat die im Kopf und es passiert ihm natürlich nichts. Es ist, es ist ja witzig gemacht. Und er regt sich halt voll auf und am Ende zeigt er ihr halt seinen Führerschein. Was einfach komplett <lacht> komplett geil ist, weil das halt einfach so dieses Oh, ist der große Meister, da musst du klinge Klinge abwehren. Und dann zeigt er ihr einfach den Führerschein. Und diese Art von Humor hat Dragon Ball und ich finde das, das ist sehr angenehm und sehr witzig teilweise, weil und da muss ich die deutsche Übersetzung loben. Die ist wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, ob sie die für die großen Bände angepasst haben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es müsste also immer noch die Übersetzung aus den ich nicht 90ern sein, Anfang 2000er, wann das halt bei uns kam.
0: Und die ist so on point. Die ist richtig gut. Und das baut sich ja auch Schritt für Schritt auf. Ähm, wenn wir jetzt bei der Szene bleiben mit dem Bratpfannenberg, äh, man lernt ja dann auch quasi kennen, wieso der muten Roshi so eine Berühmtheit ist, weil sie doch eben ja. das Feuer nicht löschen können. Und dann kommt er und man sieht dann zum ersten Mal dieses Kami-Hami-Ha, diesen Strahlangriff, den er macht. Mhm. Und wird er dann nicht in dem Moment auch irgendwie voll breit?
1: Ja, ja, der stellt sich auf diese Mauer, ist halt so dieses, ich will jetzt nicht sagen, er ist ein Hutzelmännchen, das ist er nicht, aber er geht halt so ein bisschen gebückt, hat diesen Panzer auf dem Rücken. Dann legt er den Panzer ab, der erstmal so in klassischer Dragon ball manier einfach völlig auf den Boden fällt, weil er halt 50 Kilo wiegt. Mhm. Und dann stellt er sich auf die, auf die Mauer und dann channelt er halt
0: sein, sein Key, seine Energie und dann wird er auf einmal volles Vieh. Ja, ja solche Sachen. Und das will der Son Goku dann natürlich auch äh, können. Und Highlights dieser Story sind ja immer diese großen Turniere, wo sich dann mhm. alle starken Kämpfer der Welt versammeln und da lernt man dann immer so die neuesten Fähigkeiten von den Hauptcharakteren, aber auch von Nebencharakteren kennen. Und auf diesen Wegen, auf diesem Weg zum Turnier ist es ja bei Dragon Ball so, dass dann oftmals die Dragon Balls gesammelt werden oder das, das Abenteuer ist quasi der Weg zum Turnier oder auf dem Turnier passiert irgendwas, dass die Dragon Balls wieder eine Rolle spielen und daraus ergibt sich dann das nächste Abenteuer mit dem nächsten großen Feind ähm, Hashtag Piccolo
1: ja, ja genau, also die großen Turniere sind natürlich immer besonders interessant, mhm. waren sie für mich auch damals im Anime als, als Kind Ich ähm, saß
0: nur zu fünf vom fernsehen Fernseher und haben, wo lief es Auf Tele 5 oder auf RTL 2? RTL TV. 2 ja. ja und dann hat man sich dieses Turnier angeschaut. Das war geil
1: und das das macht auch Spaß und und ich finde Dragon Ball Dragon Ball es ist so ein langsamer ähm, Verlauf das fängt witzig an und wird dann immer ernster mhm. und das merkst du dann auch der erste ernste Gegner den er dann trifft weil alles ist bis dahin ist immer so so ein Goku reist dann rum hilft Leuten ähm, kämpft dann gegen diese Red Ribbon Armee das die, war geil. Die, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen aber die sind halt trotzdem eher so witzig gemacht ne? das, und dann kommt aber auf einmal der Tau bei, bye Das ist so der erste ernstzunehmende Gegner, der auf einmal ja. anfängt, Leute zu killen, was vorher nicht passiert ist. Und du denkst dir so, oh shit. Das ist dann, wenn Dragon Ball quasi anfängt, von witzig zu ernst zu machen. Und das geht dann so weit bis, Achtung, Spoiler, ich ich sag's trotzdem, auch wenn's die meisten wissen, nach dem zweiten großen Turnier wird Son Gokus Freund Krilin getötet. Und das ist dieser Turning Point. das Womit du nicht rechnest, dass eine der ich will jetzt nicht sagen, Krellin ist keine Hauptfigur, aber eine sehr wichtige Nebenfigur zu dem Zeitpunkt, wo du dann auf einmal merkst, scheiße, was ist hier los? Und das ist absolut geil, wo dann Dragon Ball auf einmal von diesem Witzigen ins Düstere driftet.
0: Ja, und dann kommt ja auch der, der Gegner, der Piccolo, der alles bis dahin quasi noch mal übersteigt. Der ist zu krass. Die ja. Menschen fürchten um ihr Leben, wenn sie den Namen nur hören und der Goku muss dann gegen den kämpfen und das ist dann auch so ein Kampf, wo der Goku nicht einfach hingeht und macht, sondern das ist, ist es da, wo der äh, Piccolo die Steine auf seine Knie und so pustet?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr, das kann schon sein, ja.
0: Ja, also wo man richtig merkt, okay, das ist ein Übergegner, den er dann aber trotzdem aus dann ausschaltet und besiegt, wo sich daraus dann trotzdem was Neues ergibt, weil der Piccolo kurz vor seinem Tod ja noch dieses Ei ausspuckt.
1: Ja, ja, genau, mit dem, mit dem jungen Piccolo
0: dann. Na, der Piccolo
1: tötet ja dann auch den ähm, Herrn der Schildkröten unter anderem. Mhm. Ähm, der versucht den Piccolo in einem Reiskocher zu versiegeln. was, was Nein, da kommt wieder dieses Witzige durch. Aber da hat dann die Dramatik schon überhand genommen. Und dann mhm. kommt dieses Witzige. Und der Herr der Schildkröten stirbt. Und das ist dann für mich nochmal so ein Oh Shit. Ich habe gedacht, der Herr der Schildkröten ist der krasseste Typ überhaupt. Ja. Und der killt den einfach. Und das macht, also Dragon Ball von, von Anfang bis zum Ende von Dragon Ball, nicht Dragon Ball Z bis zum Ende von Dragon Ball das ist so eine so ein Verlauf von witzig und eigentlich überhaupt nicht spannend zu komplett spannend bis dann halt der Kampf gegen den jungen Piccolo stattfindet und der dann auf einmal anfängt sich einen, seinen kaputten Arm rauszureißen und einfach einen neuen nachwachsen lässt nachwachsen lässt ich weiß, dass mich das als Kind im Angegen ja, ja. komplett fertig gemacht hat ne? so ein Mittagsprogramm, jemand reißt seinen Arm aus und lässt den nachwachsen, ich weiß noch, das hat mir bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen damals
0: wegen diesen lustigen Sachen, der ist mir jetzt auch noch aufgefallen. Ich glaube, das erste Turnier, was wir da begleiten bei Dragon Ball, da kämpft doch die Krillin gegen so einen übelst stinkenden. Ja. Der sich dann so <lacht> in die Hose fest und ihm dann ins Gesicht und so und der Krillin hat keine Chance, weil der halt so eklig ist, bis ihn der Son Goku daran erinnert, hey Krillin, du hast doch überhaupt keine Nase. Ja. Und plötzlich ist der Gegner besiegt. Und das ist eben genau
1: diese, diese nonchalante Humorart, die der hat. Das ist so eine, so eine Pointe, die ist so, die fliegt so tief, aber so geil. Ja. Das ist, und das macht Spaß. Und die Kämpfe sind gut gemacht, die sind gut choreografiert. Und auch die, wenn, wenn jemand halt wirklich zuschlägt, dann hast du auch das Gefühl auf den Bildern im Manga, dass das einen Punch hat, dass das, Ne, da fliegen hm. die Fäuste, das ist nicht einfach nur Geklatsche, sondern das, der äh, äh, wie heißt der Toriyama schafft es irgendwie da so einen, so einen Punch dahinter zu kriegen, also der Zeichenstil das passt wunderbar und ich für meinen Teil finde, dass das Ur-Dragon Ball das beste Dragon Ball ist, nicht Dragon Ball Z, was dann alle rausgehypt haben, das hat auch seine Momente und ich sag mal so, alles bis Cell oder inklusive Cell Saga hat Spaß gemacht, auch wenn es sich es immer wieder wiederholt hat. Aber spätestens dann hat es sich totgelaufen.
0: Ja, alles, was danach kommt, GT und Super und so, das ist jetzt, ich sag mal, Merchandise. Das kannst weiß, du kaufen und reinfressen, ja. aber
1: Ja, Super, weiß ich gar nicht. Ich habe da ein paar Folgen gesehen da möchte ich mir keine Meinung drüber bilden, aber Dragon Ball war halt dieses dieser Weg vom kleinen Son Goku zum großen Son Goku, wo sich dann von lustig zu ernsthaft bewegt hat, all das das macht großen großen Spaß und Dragon Ball Z war dann leider more of the same, auch wenn die Freezer Saga Spaß macht, auch wenn die Cell Saga Spaß macht, bei Buu wird's dann schon repetitiv. Und ja
0: weiß ich gar nicht mehr. Ja, repetitiv hast du gesagt. Repetitiv, ja. Ja. Das war jetzt lustig, weil ja eben bei Bu der eine der heißt doch irgendwie Bibidi und der andere äh, Babidi heißt also auch dieser Böse. <lacht> Babidi, ja, das ja, sagt mir was. Genau, daran habe ich mich jetzt erinnert. <lacht> ja, um noch ganz kurz den, den Zunguku für die, für die Nichtkenner ähm, geil zu machen, sage ich mal. Das ist ja kein gewöhnlicher Junge, sondern der hat einen Schwanz. Den Affenschwanz. Und wenn man den drückt, dann verliert er all seine Kräfte. Und das ist auch so ein Mysterium, das sich durch die Geschichte von Ur Dragon Ball zieht, dass man sich fragt, wieso hat er das und warum passiert das? Und was auch ganz aufregend ist, das passiert dann auch in so, das sind dann immer die ganz großen Momente, bei Vollmond verwandelt sich der Son Goku in einen riesigen Affen. Mhm. Und läuft dann Amok und kennt weder Freund noch Feind. Ähm, was auch für viele Gefahren sorgt und dann ja logischerweise ein großes Thema ist und das passiert dann auch mal bei einem großen Turnier. Ja, und das macht halt diese Figur so interessant, weil man merkt, okay, da steckt noch mehr dahinter und da, finde ich, muss man leider sagen, da versagt Dragon Ball ein bisschen, weil Dragon Ball keine richtige Vergangenheit hat.
1: Äh, ja, es gibt, es, es hat schon eine Vergangenheit, also der ein Goku hat schon eine Vergangenheit, der ist ja ein Saiyajin, der ist ja nicht von der das Erde. Das weißt
0: du im Dragon Ball alles nicht. Das
1: weißt du nicht. Das weißt du jetzt. Das kann, kann natürlich sein, dass er das vorbereitet hat, aber der Toriyama hat halt zumindest gesagt, okay, der Son Goku hat als Riesenaffe seinen Opa umgebracht. Ähm,
0: und bei er ihn dann, ja. Ich muss dich unterbrechen, bei Wikipedia steht, dass der Toriyama bis Band 17, wo Dragon Ball Z anfängt, ne, noch nicht gewusst hat, ob, er, ob Son Goku ein Saiyajin ist oder nicht. Das hat er sich dann eben erst ausgedacht. Das ist nicht vorbereitet. Ja, da
1: wollte ich jetzt äh, drauf zu sprechen kommen. Also er hat es ein Stück weit vorbereitet mit dem Großvater, den er auch später dann in dem Turnier von der Unai Baba trifft, wo er gegen, wo sie gegen so Monster antreten müssen, Vampire und Mumien und sowas. Ähm, da trifft er ja am Ende als Belohnung auf den Geist seines Großvaters. Und das hat er schon vorbereitet. Aber soweit ich auch weiß, ist der Toriyama niemand, der seine Geschichten plottet sozusagen. Der bereitet es nicht vor, der schreibt halt, wie es kommt. Und das merkt man halt leider irgendwann bei Dragon Ball Z.
0: Aber trotzdem zusammenfassend kann man sagen, ja, das Ur-Dragon Ball, über das wir jetzt sprechen, das, das macht Spaß, ja. äh, das hat uns durch die Jugend geführt, begleitet, kann man, dich, denke ich, als Neuling, auch als Älterer, wenn man auf solche Sachen eben steht, ruhig unbedingt. Zu, ja, unbedingt mal durchlesen, ähm, da, da gibt es absolute Highlights, wenn ich jetzt so überlege, was meins ist. Ich glaube, das ist echt dieser große Kampf gegen die Red Ribbon Armee, einfach weil da so viele auch coole Gegner kommen. Wie zum Beispiel dieser Blue, der die Leute so hypnotisieren kann mit den Augen und spätestens mhm. bei Tau Bye Bye ist auf jeden Fall Action.
1: Ja, ich bin auch großer Tau Bye Bye Fan.
0: <lacht> Wie er die Säule nimmt, wirft, drauf springt <lacht> ja. und damit wegfliegt. Der Wahnsinn.
1: Ja, also das, es ist, wenn man was Leichtherziges lesen will, dass sich langsam in was Düsteres verwandelt. Ur Dragon Ball. Und auch diese Sammelbände, die sind nicht teuer, kann man sich gönnen. Jawohl.